0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de droite en scène par Emmanuel solnier cassia Une production Amicus Radio avec la participation de la revue Esprit. Aujourd'hui, 19 juillet, le souffle du diable est encore perceptible aux abords du palais gothique d'Avignon. Gilgamesh pourtant réputé être un homme invincible, n'a pourtant pas pu se jouer du diable hier soir dans la cour du palais des papes. Outwitting the Devil, création du grand chorégraphe anglo-pakistanais Akram Khan, a été terrassé par le démon du spectacle vivant et plus particulièrement de tout spectacle dansé, la blessure. Je ne fais pas référence aux blessures morales et psychologiques qui irriguent le spectacle, mais malheureusement bien à une blessure physique empêchant un danseur de revenir sur scène pas une blessure anodine, mais la même dont Akram Khan avait été victime en 2012, dans le même lieu, une blessure par ailleurs symbolique en cette année où la mythologie d'Homère est si présente dans le In. le tendon d'Achille. Le spectacle a donc été interrompu avant la fin. Très peu de temps, heureusement, avant la fin. « Outwitting the devil » entend illustrer le récit de l'épopée babylonienne de Gilgamesh, dont un morceau de tablette découvert en 2011 en Irak est venu apporter des compléments de connaissances sur l'admiration qu'avait le roi Duruq pour la forêt de Cèdre, exemple d'abondance et de diversité, comme on dirait aujourd'hui, et de la honte d'Hendikou de l'avoir réduite à l'état de friche pour fortifier la ville d'Uruq. Il s'agirait du premier poème évoquant une destruction environnementale de grande ampleur. De fait, la scène est composée d'un plateau central et d'une multitude de cubes ou pavés de dimensions diverses, tous d'un noir mat invariable créant d'emblée une atmosphère de désolation et de disparition de toute vie végétale, animale et humaine. Car Akram Khan chorégraphie le vieux roi au corps décharné, proche de la mort, se remémorant sa jeunesse et son appropriation avec un Kidou de cet espace sacré. Refuge des créatures sauvages qu'ils veulent domestiquer et des esprits qu'ils veulent maîtriser en assassinant notamment le gardien Umbaba, ce qui provoquera la colère des dieux se vengeant sur Enkidu. Sur une musique originale de Vincenzo Lamagna, les corps sont d'abord courbés, et notamment celui du vieux roi, dont les nervures une fois assis ressemblent à celles d'un arbre centenaire. Avant que ceux des créatures de la forêt ne se déplient, des végétaux et espèces animales extraordinaires. Ce plaidoyer écologique, cette mise en garde rappelant la responsabilité des hommes détenant le pouvoir dans la conservation harmonieuse de la biodiversité de la terre-mer, de la culture des ancêtres, de la mémoire de ce qui fait notre humanité et peut-être alors notre pérennité, cette condamnation de l'esclavage et toutes les formes d'asservissement est d'une très grande technicité, intensité, et Majesté, un spectacle total à hauteur du lieu, de la réputation de son chorégraphe et de l'enjeu des questions qu'il pose. Je ne sais pas, à l'heure où est enregistrée cette émission, si les trois prochaines représentations, dont ce soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes, pourront avoir lieu de 22h à 23h20. En tout cas, sachez que vous pourrez contempler la reprise de cette création du 11 au 20 septembre au Théâtre de la Ville à Paris. Avec toute la difficulté qu'impose l'exercice de cette grille d'été de passer d'un spectacle à un autre, et en particulier d'un spectacle d'une telle ampleur, à des propositions qui ne peuvent l'être que moi, j'aimerais néanmoins vous faire plusieurs suggestions dans le off. Il est sorti. Cette toute petite phrase, énigmatique de prime abord, est à l'image de tout le travail de Yann Rezo, se caractérisant par une justesse des dialogues et un don pour le suspense, comme dans la chute d'une nation par exemple en 2011, qui connaîtra une suite à la rentrée, à la manufacture des abbesses. Les trois mots sont extraits de sa dernière pièce. Criminel, joué dans la mise en scène de l'auteur dans la salle Thomasie du théâtre La Factory, 4 rue Bertrand, jusqu'au 26 juillet à 19h avec le support d'un décor circulaire très ingénieux qui crée un mouvement permanent, avec des parois qui coulissent et permettent des passages de scènes efficaces qui ne produisent pas pour autant une impression de circularité, car au contraire, le suspense naît des flashbacks extrêmement bien construits, des allées et venues dans le présent et le passé qui se succèdent pour reconstruire ce que les personnages eux-mêmes et nous en même temps essayons de comprendre. Les faits sont pourtant simples, un parricide a été commis un jugement a été prononcé, une peine de prison a été purgée. Mais la sortie de prison fait ressurgir le passé, celui des violences familiales, du cadre et des limites de la légitime défense et les interrogations du présent sur le pardon et la vengeance, les traces laissées par la sentence officielle, celle de la justice, la valeur des témoignages. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir de découvrir ce thriller psychologico-judiciaire, à l'exception du fait que tous les comédiens sont excellents. Continuons notre promenade dans le Hof avec « Marx et la poupée », adapté du livre de Mariam Majidi, dans la mise en scène de Raphaël Franz Kuhlmann, qui est un spectacle singulier et très émouvant. Singulier parce qu'il est délivré à trois niveaux différents, mais concomitant, forme morale classique, accompagnement musical et langue des signes. Émouvant parce que tout en comptant la vie de Mariam, fille de parents militants dans l'opposition en Iran, et en abordant les thématiques universelles relatives à la résistance, la liberté d'expression, la détention, l'asile, le texte bouleverse sur les questions relatives à l'intégration et à la construction de l'identité de la personne humaine. Le théâtre Artephile, 7 rue du Bourgneuf, accueille les trois merveilleuses artistes jusqu'au 27 juillet, tous les jours, à 11h45, avec une dernière relâche, ce dimanche. Dans des registres fort éloignés, je vous signale deux spectacles plus légers, mais pas inintéressants pour le juriste. Tout d'abord, 1936, Histoire des congés payés. C'est tout sauf un spectacle politique ou juridique, en tout cas dans sa forme burlesque et presque enfantine. Caroline Diebache, seule en scène, accompagnée de marionnettes, évoque de manière décalée la période du Front populaire et plus particulièrement la mise en place des congés payés. C'est à la Bourse du travail CGT tous les jours, sauf les lundis jusqu'au 26 à 15h. À l'opposé, sur le plan formel et dans la plus grande tradition de la déclamation du théâtre français, inoubliable Sarah Bernard est un texte de Joël Fossier mis en scène par Pascal Vitiello. Après de 82 ans, la grande Geneviève Casile, sociétaire honoraire de la Comédie Française depuis 1994, incarne la femme indépendante que fut Sarah Bernard, alliant sa passion pour le théâtre à des engagements citoyens choisis, occasion de traverser les moments forts du 19e et le début du 20e. C'est ainsi, par exemple, que durant le siège de Paris, en 1870, elle fait installer une infirmerie dans sa loge du Théâtre de l'Odéon qui a dû interrompre son activité et dans lequel elle a fait ses débuts quelques années plus tôt, après être partie avec Fracas de la Comédie française. Dans le même esprit, en 1918, elle ira visiter les Poilus avec son théâtre aux armées. Mais ce sont aussi et surtout ses droits de femme qu'elle revendique, comme celui de porter un pantalon, choix vestimentaire, alors passible d'amende et de prison, en vertu d'une loi interdisant le travestissement des femmes, sauf demande d'autorisation à la préfecture de police. Cet hommage à une grande dame du théâtre, par une autre grande dame du théâtre, au port de tête et à l'élégance incomparable, se joue au Théâtre du balcon, 38 rue Guillaume Puy, tous les jours, sauf les mardis, à 15h45. Enfin, comme dit dans un précédent podcast, Avignon est aussi l'occasion de voir de belles expositions. Après Camus, la semaine dernière, je vous conseille de ne pas rater la rétrospective consacrée au travail d'Ernest Pignon Ernest sur les années 1966 à 2019, car les thématiques que cet artiste inclassable n'a cessé d'explorer viennent en écho à de nombreux spectacles qui ont fait l'objet de cette grille d'été, et notamment l'immigration, l'importance du corps, la prison, notamment celle de Lyon dont j'avais parlé dans ma chronique du droit dans les arts en mars 2014 aux petites affiches. Ernest Pignon-Ernest a un lien très intense avec Avignon, à travers notamment son amitié avec André Benedetto, alors directeur du Théâtre des Carmes. Mais plutôt que de revenir sur des choses connues de son travail, j'aimerais attirer votre attention sur l'une des 400 pièces rassemblées dans cette exposition. Il s'agit du portrait de Julienne Beck, qu'il a placardé à son habitude sur tous les murs de la ville lors du festival de 1968. Mais ici, ce n'est pas dans sa version grand format mais dans un modèle plus réduit illustrant un point de la déclaration du Living Theatre annonçant que « le temps est venu de commencer enfin à servir ceux qui veulent que la connaissance et les pouvoirs de l'art appartiennent seulement à ceux qui peuvent payer, ceux-là même qui souhaitent maintenir le peuple dans l'obscurité, qui travaillent pour que le pouvoir reste aux élites, qui souhaitent contrôler la vie de l'artiste et celle des autres hommes ». Cet engagement a été tenu par l'artiste connu comme le pionnier du street art tout au long de sa carrière, offrant son art à la disposition de tous et gratuitement dans les rues du monde entier. L'exposition « Ecce Homo » investit la grande chapelle du Palais des Papes jusqu'au 29 février 2020. Vous venez d'écouter le dixième épisode des « In » et des « Off » de droite en scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site Internet rubrique « droit en scène » les références citées dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous aussi dans les pages Actualités du site Internet de la revue Esprit partenaire de l'émission avec un récapitulatif toujours en ligne de la semaine dernière. À lundi prochain pour le tout dernier épisode de cette grille d'été de droit en scène.